0: Este episodio es la continuación del episodio número 3 donde estuvimos analizando por qué a veces andamos tan confundidos por la vida sin saber a quién creerle en cuanto a temas de alimentación. Te quiero comentar que hoy vamos a concluir ese tema y que además al final de este episodio te voy a dar 4 consejos generales para comer más sano independiente del patrón alimentario que sigas. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Bueno, si escucharon el episodio anterior se darán cuenta que al final terminé hablando mucho de cosas ...científicas, estudios, investigación... ...bueno, esto es así, una cosa lleva a la otra... ...pero la verdad es que lo resumí bastante... ...y me pareció necesario mencionarlo... Eh, ...porque esto ocurre en las ciencias de nutrición... ...y en las ciencias relacionadas con estilo de vida... ...y nos puede ayudar para eh, poder entender esto... ...de por qué algunos profesionales o personas en redes... ...dicen una cosa y otros dicen otra... ...entonces, siguiendo un poquito con ese tema... ...aparte de los tipos de estudios... ...y de las interpretaciones que se suelen hacer de ellos tenemos muchos otros factores que podrían influir más directamente en las decisiones alimentarias que tomamos a diario. Y me refiero a las razones psicológicas. Esas que dependerán tanto de nuestra propia historia y el valor que cada uno de nosotros le dé a esas cosas o a esos factores que decíamos atravesaban la alimentación. Y es por eso que en la alimentación hay que ser muy cuidadosos y también respetuosos de lo que las otras personas decidan. Porque a lo mejor... Algunos van a basar sus decisiones alimentarias en su amor hacia los animales, otros lo harán en base a lo que les enseñaron sus padres o a lo que ellos mismos, durante su vida, le encontraron sentido en la vida, sean los motivos que sean. Y eso es sumamente respetable. Lo que yo quiero dejar claro, que no comparto, es que se use el nombre de la ciencia para dar recomendaciones que no se basan por ninguna parte en la ciencia. Por ejemplo, Recomendar comer carne procesada o embutidos y decir que hay estudios que demuestran que no pasa nada. A ver, si quieres comer jamón y que te salga por los poros porque te encanta, está perfecto. Es tu decisión y son tus gustos. Pero no uses la ciencia diciendo que porque a ti te funcionó o porque hay uno, dos, cinco o diez estudios que lo han dicho, entonces todos deberíamos comer jamón. Siendo que, por otra parte, hay un montón de sociedades científicas a nivel mundial que se han dado el trabajo por años de analizar miles, y les juro que no estoy exagerando, miles de estudios de diversos tipos para establecer recomendaciones de salud para la población que indican todo lo contrario a lo que la persona amante del jamón cree. Entonces, para ir como cerrando la parte de los estudios, eh, que si no me empiezo a ofuscar... En cuanto a este lado más científico, algo que siempre debemos considerar cuando queramos hablar de algún alimento o producto en particular, es la comparación. Algo que siempre me van a escuchar repetir es la frase, más bien pregunta, ¿comparado con qué? En nutrición, hablar de alimentos buenos, malos, mejores o peores no tiene sentido si no los comparamos entre sí. Entonces, consejo. Cuando quieras saber qué tan bueno o malo es un alimento, busca algo de características más o menos similares o piensa, si no consumiera este alimento, ¿qué comería en vez de esto? Y formula tu pregunta desde la comparación. Ya sea que quieras preguntarte a ti mismo o para preguntarle a un profesional de salud del área. Por ejemplo, ¿es buena la avena? No sería una pregunta muy completa. ¿Por qué? Porque muchos factores dependen de eso. ¿Qué es la buena la avena comparada con qué? Una pregunta mejor formulada podría ser... ¿La vena instantánea es mejor o es peor que la vena integral para la salud? Es un ejemplo. Otro contraejemplo. ¿Y la miel? ¿Es buena o es mala? ¿Y la miel comparada con qué? ¿Con dátiles? En ese caso me parece que es una mejor opción los dátiles. Si yo tuviera la opción, escogería los dátiles. Ahora, si es para alguna preparación específica que no sea algo de todos los días, yo no le veo nada de malo añadir miel. Ahora, si tu preocupación son las abejas, eh, por ejemplo, y por comer miel después te vas a sentir terriblemente mal y con culpa, claramente la miel no es la mejor opción para ti. Quizás sería mejor que usaras azúcar. Como ven, dar respuesta a las interrogantes en nutrición no es algo que se resuelve con un sí, es malo, caca, veneno, aléjate. No, siempre suele ser más complejo que eso, incluso aunque hablemos del azúcar. Por eso también otra gran red flag es que quienes te den respuestas dicotómicas como sí, esto es bueno o no lo comas porque es malo, es porque tampoco tienen mucha idea de recomendaciones en salud. Y este tema de la comparación, que porfis, les pido lo tengan en mente, está también relacionado al concepto de lo saludable. Saludable, según la RAE, dice que significa que sirve para conservar o restablecer la salud corporal. Por otro lado, la OMS, a través de la FAO, define la alimentación saludable como aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sano o sana. Saludable es un término que para mí está bastante desgastado y que es usado por todos, por la industria, los influencers y algunos profesionales que muchas veces, aunque no lo crean, no tienen ni idea de lo que hablan. Siento que se ha abusado de este término y se usa como si fuera cualquier cosa, cuando la realidad es que que algo sea o no más o menos saludable que otra cosa, va a depender principalmente de, adivinen, de con qué lo comparemos. Y pasa muchísimo en este mundo de las recetas, ¿cierto? Y creo igual haber estado en esa posición en algún momento, por eso esto no es una crítica personal hacia quienes lo hacen, porque puedo entender que se haga por simple ignorancia, pero cuando alguien sube una receta, yo misma, de nuevo, incluso en el pasado, cuando no entendía este concepto, y escribía receta de galletas saludables o veo a alguien que va y pone receta de galletas saludables resulta que uno va y lee la receta y se da cuenta que a lo mejor son unas galletas comunes típicas pero que en vez de usar harina refinada blanca la harina común, usó harina integral y el resto de los ingredientes siguen siendo huevos, mantequilla y azúcar ¿esa receta es un poco más saludable que la de harina blanca? digamos que sí, un poco ¿es esa receta ¿Con harina integral eh, más saludable que un paquete de galletas Oreo? Sí, bastante más saludable. Pero eso hay que declararlo, porque si por otro lado yo voy y comparo esa receta, ¿cierto? La que tiene harina integral, huevos, azúcar y mantequilla. Con una receta que veo en otra página, en otra cuenta, de galletitas también. Pero que tiene harina integral, que tiene chía en vez de huevos, que tiene eh, aceite de oliva en vez de mantequilla... Claramente, esas galletas del principio dejan de ser saludables al lado de estas últimas. Y si estas últimas, por ejemplo, eh, me las preparé para tener algo dulce que comer, las comparo con unos dátiles bañados en chocolate amargo, ¿qué sería más saludable? ¿Ven que todo depende desde dónde me paro y desde dónde hago la comparación? Bueno, reflexionando, estaba pensando un poco de dónde sale todo esto de querer ponerle a todo que es saludable porque no puedo negar que yo también caigo en eso muchas veces. Pero ahora, cuando lo hago, soy consciente y lo intento contrastar. Entonces pongo, estas galletas son más saludables que las del paquetito del súper. Entonces, pensando de dónde sale todo esto, creo que esto pasa principalmente porque la palabra saludable vende. ¿Y por qué vende más algo que declara ser saludable? Porque en nuestras cabezas la palabra saludable aún está muy ligada al concepto de peso. De que si comemos saludable, bajamos de peso, ¿cierto? Como si para lo único que sirviera comer sano fuera para eso. Pero es algo que todavía tenemos muy inserto como sociedad en nuestro chip mental. Entonces la industria alimentaria que sabe muy bien esto y que contrata expertos en neuromarketing para hacer sus empaques y publicidad, se aprovecha de este concepto para tener más ganancias obviamente. E incluso añade conceptos que ellos saben que nos pueden llevar a pensar que eso que estamos comprando es más saludable sin siquiera declararlo como tal. Conceptos como light, natural, casero, con omega 3, con omegas, etc. Y a nivel más micro, el influencer de no tanta confianza, llamémosle, también aprovecha de ponerle a todo lo que sube que es saludable, ya sea para tener más seguidores o para ser más popular. Así que mucho ojo con esto también que claramente contribuye a que nuevamente andemos confundidos por la vida no teniendo idea de qué es lo que nos hace realmente bien o qué es lo realmente saludable. Aquí les doy un consejo entonces para pensar sin tener que preguntarle a nadie. Si nos queremos ir a la segura con esto de lo que es o no más saludable, puedo decirles que lo que está ampliamente demostrado y tiene evidencia y recomendaciones suficientes para considerarlos saludables son la amplia gama de alimentos vegetales integrales que existen sobre la Tierra las frutas, las verduras, los frutos secos, las semillas, las legumbres y decirles que mientras más los consumamos, mejor. Bajo esa premisa, eh, me parece que se puede englobar bastante bien el concepto en sí de saludable en cuanto a la alimentación. Por otro lado, les pido que no olvidemos que detrás de cada alimento o producto hay un modelo de producción de ese alimento y por lo tanto un modelo de consumo. El acto mismo de comer también implica una responsabilidad colectiva por eso comer y cocinar es también un acto político y aunque no lo creas desde ese lugar, quienes tenemos el gran privilegio de poder escoger lo que comemos, influimos de formas que a lo mejor ni nos imaginamos en el medio que nos rodea. Con nuestras decisiones alimentares influimos en la economía porque al elegir qué comer también elegimos a quién financiar y eso para algunos puede ser una gran motivación o su motivación principal a la hora de alimentarse. A modo de resumen... Como se habrán dado cuenta, son muchas las aristas que involucran el proceso de alimentación y espero haber transmitido lo mejor posible que el poder conocer algunos de estos factores, como desde más atrás, que influyen en esta toma de decisiones, nos puede ayudar a lo mejor a buscar una motivación más interna ligada a nuestras creencias y valores y por la cual a lo mejor pueda comenzar a alimentarme mejor. ¿Por qué no? El abrir nuestra mente a conocer más de estos temas también nos puede ayudar a sentir más empatía por la persona que tengo al lado para dejar de criticarla por cómo se alimenta, para respetar sus decisiones, aunque a veces sea difícil y aunque a veces a nosotros no nos parezca de lo mejor, entendiendo que sus motivaciones pueden ser muy distintas a las mías y que eso está bien. Entender un poquito más cómo funciona la ciencia también nos ayuda a comprender en parte, quizás la raíz de nuestra confusión en cuanto a los alimentos. Y nos empodera de alguna manera para poder tomar decisiones más libres, para poder escoger de mejor forma a quién seguimos en redes sociales, para poder cuestionar mandatos incluso para poder escoger mejor a nuestros representantes políticos. ¿Por qué no? Recuerda que tu salud, que nuestra salud, no solo depende de los nutrientes que ingerimos o dejamos de ingerir. Depende de muchos otros factores, tales como los vínculos que tenemos, cómo nos relacionamos con el entorno, nuestros gustos, nuestra salud mental. Por eso definirnos como saludables solo hablando desde la alimentación es un poco incompleto. Pero sí, cuando hablamos de alimentación saludable, debemos pensarla como aquella que de verdad nos aporta nutrición y como aquella que encontramos principalmente los alimentos que nos da la naturaleza desde la tierra. Para terminar entonces quiero dejarte estos consejos, estos cuatro consejos que te dije al principio, que parecen muy simples pero que pueden servirte a la hora de comenzar a transitar el camino a la alimentación más sana y que se enfocan en el momento de la compra. Primer consejo, anda al súper después de alguna de tus comidas, o en otras palabras, no salgas a hacer tus compras con hambre. Está comprobado que cuando vamos al supermercado con hambre traemos a casa alimentos que a veces no necesitamos y que generalmente son productos no saludables como ultraprocesados, altos en azúcares, en sal y en otros componentes químicos. 2. Si tienes la opción, escoge comer en mayor cantidad de alimentos que sean de la temporada. Sé que esto con los avances de la tecnología se ha perdido y que no es como antes que había que esperar hasta el verano, al menos en Chile, para poder comer un buen tomate, por ejemplo. Hoy vemos tomates, palta, cebollas y un montón de otros vegetales todo el año en el supermercado. Pero siguen existiendo alimentos que se dan mejor o en mayor cantidad en ciertas temporadas. Lo bueno de esto es que de alguna manera cuando adquirimos alimentos de temporada ayudamos a los productores más locales y además gastamos menos dinero porque las frutas y las verduras de temporada, entre comillas, en su temporada, suelen ser más económicas también. Tercer consejo. Privilegia alimentos naturales sobre los productos procesados o ultraprocesados. Intenta planificarte para cocinar más y comprar menos comidas preparadas. Un tip muy útil es congelar. Casi todo se puede congelar, literal. Yo congelo hasta los limones. 4. Desconfía de quienes muestren o te intenten vender alimentos normales como si fueran superalimentos. La verdad es que los superalimentos no existen. A excepción de la leche materna para los bebés es la alimentación en su conjunto lo que te ayudará a estar más o menos saludable, no un alimento en específico. Y consejo final y bonus, si ya comenzaste a alimentarte mejor o planeas hacerlo añadiendo más vegetales a tu alimentación, por favor no te pierdas en los detalles. Que si no remojaste los frutos secos, que si no los activaste, que la avena es mejor fermentada que mejor mezclar la selga con cítricos por el hierro, que este aceite es mejor que otro, son cosas reales, que sirven, sí, pero que al menos en un principio no es necesario cumplir como si fuera ley, para nada, porque ya comenzar no es nada fácil. Entonces sumarte más deberes, entre comillas, puede llegar a ser abrumador y puede hacer que no continúes transitando tu proceso de alimentación personal. Así que hazlo a tu ritmo, sé paciente y amorosa contigo misma, contigo mismo y entiende que ya habrá tiempo más adelante para diferenciar cuál avena es mejor que otra o qué alimentos tienen más o menos calcio que otros. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Que tengas una excelente semana. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o cocina.conciencia. Y como siempre, recuerda: no eres lo que comes, eres mucho más. ¡Hasta luego!